0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《文理两开花》。我们今天呢，还是请到莫言老师继续跟我们讨论一个非常有意思的话题。我们前面已经讨论了总共六期 AI 了，这次说什么也得缓一缓了。我们把大家拉回来，拉回到跟我们的我们所在所处的行业密切相关的一件事，其实也是区块链领域以及这个金融领域的目前的一个最新的发展。那么这个最新的发展呢？可能如果大家不是做金融的话，可能不太会关注。毕竟现在所有的注意力还是正在被 ChatGPT 所吸引。但是在金融领域呢，尤其是在现在这么一个市场的寂静期，下面究竟该往哪儿走？大家其实都在找方向。那么最近呢，其实在这个金融和区块链或者是加密资产的整个这个行业呢，包括我自己在香港也看到了很多新的东西。但是你说它新，其实也不是很新，但只不过现在这个叙事呢，越来越。被大家讨论起来，那么这个趋势呢，就是 RWA。就是 real world assets， 就是真实世界资产，就是这个概念。那么这个概念呢，其实 RWA 的叙事呢，如果说大家还觉得有听到过的话，你可能不觉得它很热。就那你觉得这个 RWA 其实真的很热吗？似乎也没有。那毕竟现在还是在熊市，一个市场非常沉寂的时代，其实根本就不存在什么迅速走热的概念。那么一切都是还是在温水煮青蛙。但是 r w 这件事情呢，其实是对于我们，就我自诩为自己。是传统金融出身的人，嗯，但是呢。经常会这个研究一些新的东西，所以对我来说，这个概念其实是非常重要的。它其实是连接了我过去这些年的这个职业生涯的一个比较完整的脉络。而且莫言老师呢，他对 RWA 的研究也非常非常深。我经常在他看，就是在 Twitter 上看到他对 RWA 的各种叙述和评论，我觉得非常是有非常深度的研究。所以，我们今天就和威尔老师和莫言老师一起讨论一下 RWA 这件事。如果我们追溯一下，我觉得最近吧。虽然这个概念不是很新的概念，但是如果我们着不一下，就是最近的可能引起大家注意的，就是这个词的提起来，可能是年底的十二月 ，FTS 倒了之后 ，Vitalik 他写了一篇文章，叫做《以太坊应用中》，全程忘了就好，那大概意思就是让我兴奋的几件事儿，在以太坊的这 Ecosystem 中、呃，让我兴奋的几件事儿，那他其中呢就提到了这个 Reveal a s s e t s 那么他其实是在鼓励开发者来探索区块链中对于这个资产。追踪就是区块链上的资产来追踪传统金融工具的这么一项探索，他鼓励大家都去看看这个真实世界资产怎么跟区块链来结合。那么。它里边呢，其实我看了一下，他就是在那个 k p i Simple， 他就是在对 DeFi 做了一个描述、一个评论中，他就说，其实稳定币，但他整篇文章其实重点还是在讨论稳定币这件事儿。毕竟稳定币现在来讲，可能是大家公认为是一个最大的 RWA， 最大的跟真实世界资产挂钩的东西。那么他的意思就是说，这个稳定。背后的公式，其实原则上可以复制到现实世界，其他现实世界中的很多很多的资产，比如说股票啦、指数啦、这个房地产呐等等这些真实世界的资产，其实我们都可以用这个稳定币的这个逻辑、这个框架来把它就是套用在区块链上。当然了，这个 v i t 现在已经一个多月没发推了，我不知道最近的情况是什么。但是他这篇文章确实让大家引起了这个 RWA 的注意，所以我想先跟两位老师讨论一个问题，就是说我们在讨论 RWA 之前呢，那必然要。提到一件事就是提到一个概念，就是 DeFi 和 TradFi e 的分别。所谓 TradFi e 就是 Traditional Finance（ 传统金融）的缩写，然后 DeFi 呢就是 Decentralized Finance（DeFi） 的缩写。那么现在的，如果大家在讨论这个真实世界资产这件事，它必定要跟这两个概念是紧密相连的。如果没有，因为毕竟如果没有这个两个概念的区分，我们也无从谈真实世界资产和这个虚拟世界资产。所以说，那两位老师，我我很想知道一下，就是说。这种分法你们赞成吗？就是把金融分成传统金融和去中心化金融，就是这种分法，你们觉得 DeFi 真的是孤立于现实世界和传统金融的一件事吗？嗯，我想先听听两位老师在这方面的这个想法。那还是莫言老师先吧
1: 。哦，谢谢啊，谢谢小宝老师。嗯、呃，很高兴再次来到文理两开花。你这个问题，因为我不是传统金融出身的，嗯，我们就是。Web 3， 然后做 DeFi 这个出身的，因为有 DeFi 这个机会，我们才进入到这个领域。所以我的态度还是比较鲜明的。嗯、我认为就是不同的 ，TradFi e 和 DeFi 就是不同的、嗯、啊。这个不同点体现在什么地方呢？我想有很多的不同点，但是如果你只让我说一点的话 ，TradFi e 是黑盒子，呃 ，DeFi 是白盒子，就这么简单。那 TradFi e 呢？它是金融，它 TradFi e 里的金融机构是人来运行的，所以。它是一个用公司形式包装、持牌照，然后很多的一些运行的流程机制，不仅从外界看来是个是个黑盒子，是放在黑盒子里的；就算从内部来看也是黑盒子，因为它有很多的流程和机制，有很多的一些算法啊，它是在人脑子里的。对，而 DeFi 呢，它是一个自动运行的白盒子，就是一定要理解这一点。就 DeFi 最大的特点是。那个公司它本身是个自动运行的白盒子公司啊，就是那个金融机构那个 FI 那家金融公司，它是没有人值守的自动运行的一个代码全部公开的这么一个白盒子的机制。对，那么我们这些做 DeFi 的开发者是什么人呢？我们其实是所谓的叫 Meta Company， 我们是创造公司的公司，就我们这个团队。或者我的同行们，其实是我们通过代码来创造一家自动运行的公司，那家公司是一个 DeFi 金融公司，但是我们不是，我们是 Developer， 这个是一个很大的差别。所以前不久我跟澳洲这边的一个律师在交流，到底如果我做一个 DeFi 的项目，我需不需要拿牌照的时候，当时他们一开始没有经过深入思考的时候，就说你当然应该拿牌照，但是我告诉你，我说。为什么是我拿牌照呢？是我写了这样的一个公司，这个公司在真实的运营资产，在处理交易。如果一定要有一个实体拿牌照，不应该是这个 DeFi 智能合约拿牌照吗？不应该是这个 DeFi 的这个 Protocol 拿牌照吗？而不是我这个 Developer 拿牌照？哪有我给一个银行写这个金融 IT 系统的一家外包公司也需要拿金融牌照的道理呢？所以他当时他就懵了。他说你：“你你把我的脑子给搅乱了，你让我的大脑做了一次很严重的思维体操，所以他也在思考，就是到底这种我们这样的做 DeFi 的开发者需不需要拿牌照的问题。这个问题是个非常表面的问题，但是映射到底下来说的话，我认为其实就是 DeFi 跟 TradFi e 的存在形态实在是相差很大。我认为他们不是同一样的东西啊。那么这是我对这个问题的一个初步答案啊。当然还有很多的。”更深入的问题，我们待会儿可以在其他话题上再展开
0: 。嗯，对对对，一会儿听一下魏老师的想法。但我想先解释一下我为什么我为什么提这个问题，就是说就不知道是从什么开始，其实就有了这种分法和站队。就是说现在大家在市面上的理解，就因为这个跟传统金融的人理解 DeFi 是密切相关的。就是说现在市面上大家对这两件事简单粗暴的分法，就是就加密和 DeFi 这个群体里边口中的 TradFi， 就是传统金融，就是指。大家都觉得是指这个金融经济领域中的保守派。反正你们要是保守，你你们不愿革新、不愿改革，你们就是吹 e 这一边的。然后呢 ，DeFi 呢，在传统金融的人看来就。就统一称谓是币圈的，就是当然这个传统金融的人好一点，还会把这个技术派和就像刚才莫言老师，莫言老师明显是从技术的这个角度来把这个 Trifi 和 Defi 就是黑盒子和白盒子这个具体的运营的架构来分析出来。但是就是对于传统金融的来说呢，就好一点可能还把这个技术派和真的创新给挑出来，但大部分人就直接都统一看成是币圈的。我其实也是因为我们前两天在上海和一个传统金融的。老人有不是老人，就是说传统金融生根很久的 senior 的人士，有一次有一个讨论，我有老师也是一起讨论了。那么就这位专家呢，就是他是最不喜欢听这种分法的，就他最讨厌就是把。传统金融，他把最讨厌别人把金融叫做传统金融，叫听起来好像我们都很守旧一样，就是他不喜欢听这种分法。他认为金融只有一种，就是全线下的金融，不管你是拿什么做的，金融只有一种，金融的底层逻辑也只有一种，就没有必要故意分开，只是你们用的工具不一样，组织模式不一样，等等等。但万物归宗，都得回归我大金融。<笑>但是这个也是代表了很多，姑且叫做 trade f i 吧，姑且叫做传统的金融银行等等的这个领域人的。大概的一些想法，他们在他们看来呢，就是其实也就是不同的人在从自己不同的出发点在说不同的话。但是现在谁掌握话语权呢？目前看来，好像呃似乎可能是传统这边稍微多一点，毕竟底子厚。但是 B 圈的叙事呢，可能就是。这就要牵涉到我们下面要聊的这个 RWA， 就是 RWA 这种真实世界资产，我们把它看成是一个新的资产类别的话，那它的作用呢，就是瞄准的这些万亿的增量市场，就力图从 TradFi e 传统金融市场撕开一个口子，然后为我们这个 DeFi 的市场注入海量的流动性和更广阔的机会等等。但是 TradFi e 呢，就像包括我们刚才提到的那位传统金融专业人士，他永远只是说，我们只是我们的金融使用了你们区块链的技术而已，所以就是这么一个。分野，我觉得挺有意思，因为这个也是大家在争夺这个 R W 究竟是谁的话语权的这么一个表现。呃，那我想请问魏老师，你觉得你同意这种分法吗？还是你觉得金融还也是万物归宗的
2: ？好、啊，这个倒是挺有意思的啊。先说先说你说的这个，咱们都认识这位银行家老老师，就是他的这个观点呢，其实我倒多少是同意的，因为这个事儿。这个事儿咱们最早的时候就聊过，所谓万物都归大金融的这种逻辑，我倒是觉得 OK， 但是我对他的应对措施或者说给出的答案，就是所谓信用与计算，这个应该是咱们作为文理的框架提出过。也就是说，我可以同意一切金融的本质都一样，但是如果坚持这个论点，那么就应该在金融的内部。分为两个部分，就是信用和计算的部分，对吧？然后当时我的想法就是说，我可以认为 DeFi 它只 cover 计算那一部分，但是它因为跟信用有连接，所以它们仍然还可以是一体的。就这个思路，我觉得倒是就是我的一贯观点就是和稀泥，反正就是都可以，都可以。对，但是如果你一定认为所有的金融本质都一样。也 OK， 但是金融的本质呢，那就是信用加计算啊。如果你同意这个呢，那咱们大家就都一致吧。这这是先简单插一下，然后再说到一个具体点的啊，就是说 ，trade fi 和 defi 的这种分法，你说同意不同意？我觉得可能就稍微有一点点怪，就是因为在 crypto 的领域里边，它还有一类比较特殊的存在，就是中心化交易所。或者中心化交易平台，包括爆雷的那些。然后在这个领域里，一般大家都管它叫 DeFi 跟 Cfi， 就是有时候叫 Cfi 的时候，可能指的是什么呢？指的是数字货币领域的黑盒，对吧？所以从这个角度来讲，你要说把 TradeFi 跟 DeFi 作为一个划分。那你大概只能把 crypto 里边的 CFI 算作 TradeFi， 我觉得这是可以的，因为啥呢？因为这个他们完全用的是百分之百传统的技术和黑箱操作的模式来运作这件事嘛，对吧？这是他们跟 DeFi 的最大差异。但是，但是当我们说到 RWA 的时候，那不这事儿又麻烦了嘛，对吧？就是 crypto 领域的 CFI， 它操作的全是那种。原生的数字资产基本上不太包括 RWA， 然后 RWA 这几年出来，它是代表了另一种资产类型，算是一种这个现实世界资产的一种映射。所以，反正从这个角度来讲，我觉得就是这种分法，可能大家的意见不一定一致，但是只要把这个两个维度综合起来，我觉得就可以。就是一个是你做金融的模式，就是黑盒与白盒，或者叫信用与计算。然后另一个维度是你的资产类型，是原生数字世界资产还是真实世界资产，对吧？然后这不就又回到我们当初聊的稳定币的时候，也是一个二乘二的矩阵嘛。所以我觉得，就是从操作方式和资产类型的角度做一个二乘二的矩阵，可能就把这四种类型就能够说得清楚啊。这是我的我自己的想法。然后我再补充一个小的点啊，因为刚才。那个小跑老师好像提到了一些监管，我觉得这件事儿是挺有意思的。就是，嗯，我印象里啊，去年的时候好像还是去年早期早上半年吧，就是当时有一个美国的一个议员，好像是，他还是属于那种支持 ，DeFi、支持 Crypto 发展的那种开明派议员，然后他当时提了一个见解或者说一个想法。说我们将来也完全可以给 DeFi 的这种应用发一个金融牌照呀，对吧？这他这个想法不管对不对，反正他自己是个开明派的一员。然后呢，这个想法在 DeFi 领域受到了强烈抨击，说你们这些监管者真狂妄，对吧？说我们代码程序还需要你们发牌照，对吧？你们以为自己是谁，对吧？就是说到了这个观点。但是这件事儿，我觉得正好就呼应咱们上一期播客，这不是正好串下来就说到数字世界跟现实世界的关系问题吗？就是这些议员，你说他狂妄，你说他多管闲事也好，但是你别忘了，这个世界一直有一种行为模式，就叫做解决不了问题就解决制造问题的人。所以从发监管牌照的角度来讲，你可以说他没有资格给一段代码发牌照，但反过来。FBI 可以是，倒是可以抓写代码的人呀，对吧？就是这个这玩意儿这事儿上哪儿说理去，对吧？前一段时间大家都看了，这个制造巨大崩溃的某些人其实还生活的挺舒服，但是写投 n o Cash 的那个程序员可被抓起来判了几个月，所以我倒是想觉得说呼应一下咱们上一期的那个观点，我觉得这个。充分说明这种矛盾的尖锐性，就是现实世界的人对数字世界不够尊重，然后他们还没建立一套有效的思维体系，所以就会出现这种可笑的事儿。但是反过来说，那就像老孟刚才说的，就是那我们作为数字世界的建设者，这些 developer 们，我们可能也得暂时妥协或者屈服于这种这种现实世界的力量，还得。争取大家平衡一点对吧？多去那个美国国会做做听证，那个争取争取。开玩笑所以我觉得这件事儿，其实这种区分法本身底层还是涉及到你到底是遵守现实世界的规则，还是遵守数字世界的规则的问题。
0: 嗯，对对，我发现我这问题问的不好啊，好像有点跑偏。其实我问这个问题是为了凸显 RWA 的重要性，因为这两边的人呢，一个左边一个右边，大家现在虽然说都觉得自己跟对方不是一类人，但是大家现在都同时觉得 RWA 是下一个发展方向。就是说，传统 TradeFi 的人现在也很重视 RWA， 然后这个 DeFi 的人也很重视 w a RWA。其实我这问题不知道为什么跑到迪拜监管了，但是我其实是想突。说 RWA 的重要性，因为现在加密行业正在经历寒冬，是吧？大家都知道，但是传统金融也没好到哪儿去啊，就吹翻也没好到哪儿去。四十年通胀最高，各种大类资产也是摇摇晃晃的。然后整个金融体系中的信贷和水位就一直都在往下走，目前只不过是底子厚，好像看起来还 hold 得住而已。但是呢，就是现在两边其实为什么都需要这个 RWA 呢？就是中心化的金融，就是这个或者是加密资产，如果想被主流接纳的话，它还是要融入一些维护传统金融。这个监管稳定等等的这个做法，甚至是要多多的和传统金融，毕竟我们大家还是生活在现实世界中，去尽量向那边靠紧，但是。现在传统金融或者现有的金融呢，也迫切需要这种去中心化的这种新的技术或者是新的解决方案来解决一些自己存在的问题。就包括刚才莫言老师讲的，确实是传统金融中有太多的黑盒了，而且自己现在也没有一个好的发展方向。所以说我我是想凸显 RWA 的重要性。那我赶紧拉回来，就是我们来讨论一下这个 RWA， 就是先问问莫言老师吧，就是我们怎么定义这个 RWA， 以及它到底是个什么样的运作机制以。及。及我们大家为什么要做这件事呢？呃，您可以从两边的角度都可以说一说，当然也也可以先从自己的这个技术的角度来出发。
1: 嗯 ，RWA 其实就是有一种很朴素的理解方法，就是真实世界资产嘛，物理世界的资产，然后有形资产，你可以这么来理解。但是其实我认为理解 RWA 更好的办法是采用一种排除法，就什么东西不是 RWA， 对吧？其实什么东西不是 RWA 呢？就是纯数字资产，不是 RWA。纯数字资产就是只有在数字世界才有价值的资产，一旦离开了数字世界，它就没有任何价值。这样的资产我们叫它纯数字资产。但是 RWA 呢，就不是这样。RWA 就是说，在非数字世界也有价值这一类资产。对，那么它不一定非得是实物资产啊，不一定非得是这种有形资产，它也可以是虚拟资产，也可以是纸面资产。也可以是一种观念资产，但是呢，抛开了区块链，甚至抛开了互联网，这样的资产也仍然有价值，那么它就可以被定义为 RWA。这是我这边的我的一个比较宽泛的，就是比较广义的一个 RWA 定义。那 RWA 可以有多种形态，它可以是物理的，可以是用纸质定义的，对吧？可以用电子形式定义的，当然也可以是用区块链上的通证来定义，也就是说。意思是说，就是 RWA 它并不是说它不可以有通证形态，恰恰相反，今天我们谈的 RWA 是指那些同时具有多个形态，比如说同时具有物理形态和纸质形态，还有数字通证形态，就是区块链上的通证形态三个形态为一身的这样的一种资产。那么也就是说，当你有一个 RWA 的时候，你在区块链上看到的这个真实世界资产 RWA， 它虽然也是个通证。可是它还有另外一个形式存在，还有另外一个存在形态，在真实世界，它是一片土地，是一个住房，或者是一辆车。然后我们以某种制度安排或者技术安排，让呃这两种形态或者是多种形态之间建立一个绑定关系。这个刚才我们其实已经触及到了这个很核心的问题，就是也是文理两开花一个长期以来的一个一个讨论的主要话题——平行世界之桥，对吧？就是说。你不管是以技术手段，还是以制度安排、法律契约的方式，来建立这样一种多种形态之间的这样一个对应映射绑定的关系，那么我们觉得这个就是我们今天讨论的这样的一个 RWA， 对吧？那至于说 RWA 为什么现在突然火呢？就是我觉得啊，我觉得跟刚才小跑老师你说的，传统金融现在自己日子也不好过，有很大的关系，对。如果这只是扁担挑子一头热啊，只是区块链这一方面单方面的想去把这个 RWA 的这个观念炒热，这是做不到的。现在的实际情况，实际上是在传统金融这一端，现在开始考虑怎么样用 RWA 映射的方式，把很多的资产放到区块链上，享受区块链所提供的一系列的技术优势啊。这种优势更多的其实是一种纯粹的。工具理性上的优势，或者就是效率上的优势，它不一定代表什么价值观，对吧？那么传统金融的人跟 DeFi 的人呢，在价值观上往往存在一个比较激烈的冲突，就包括刚才你提到的那些冲突。但是在效率方面，在工具理性方面，大家又是趋同的。呃，区块链具有的这种即时的价值传递、快速的 settlement， 就是很快的就可以结算，包括智能合约的确定性、状态的这个实时的。这种可感知这些优势，透明性这些优势，传统金融的人也非常渴望啊！这就是刚才您提到的这个那位可能传统金融的大师，这个老师，他说：“哎，你这就是我的一个工具啊。”那么，之所以有资格成为他们的工具，那也是因为我们这个区块链确实具有一些效率上的优势啊。当然，我也要在这里面简单的。再回应一下这个问题，就是不要小看了工具的力量，人也只不过就是会使用工具的动物而已啊。那么这种观点，我在二零零三零四年的时候是听到过的，而且是被严重误导了。当时正处在第一次互联网泡沫崩溃，而我我还很年轻的时候，我跟老王都属于很年轻的时候，我们还有选择，可以是选择去做互联网方向，还是去做这个传统意义上的我们那个时候比较成熟的 IT 这个，甚至可以说是企业 IT 呃这个方向。那个时候我们都有选择，但那个时候 ，dotcom 泡沫崩溃以后，有很多的传统人士都在说，互联网只不过是我们的一个工具，所以我也受了这样的一种观点的，我现在可以说是误导。所以当时我选择的其实是用偏传统的 IT 方向，而没有这个投入到互联网方向。历史证明这是个错误。那我觉得轻视工具的意义是很大的错误。我再想说一遍，对，就是说从广义上来讲，都是金融之神。但是传统金融真的跟 DeFi 不一样的地方是，传统金融可不是按照金融教科书里那套逻辑去运作的，这里面有关系，有政府的行政命令，有各种各样的偶发性的这种权衡跟考虑，而 DeFi 可不是 ，DeFi 可是规规矩矩的，可是用这个真正基于金融逻辑去做的。我敢挑战任何一个传统金融的人，你的一切操作都是按照金融的原则进行的吗？但是我可以给你保证。DeFi 是按照它的代码原原本本的进行的，这就是差别所在。对，所以我想说，这个呃，现在是传统世界和 DeFi 两边的人都想借助于 RWA 做一个桥梁，然后实现某种意义上的融合。但这个融合的结果，我个人判断可能不会是像很多传统金融的人想的那样，让区块链成为工具了。这一步一旦跨出去，那就像当年。电商加上了物流之后，然后产生的效果，对这个后面会产生什么样的结果，我觉得我们拭目以待吧。但是这个话题，我觉得我们可以再展开聊啊。但是，但是我的观点大概就是这样，可能属于这个让小跑老师听起来属于比较激进派啊、嗯。对
0: ，没有没有，我在传统金融也属于激进派，呵呵<笑>呃。<笑>对这个话题其实挺有意思的，这个我们可以往下继续聊，包括我们后面会聊一下，就是具体的例子。就是刚才莫言老师和魏老,老师其实说的是这样的，就是刚才我说的所谓的把这个区块链呢、啊、或者是 DeFi 当成是一个工具，它其实只是一种观点。其实，在这个哎呀，就姑且这么分了啊！就是现在还是得分一分。就是传统金融领域呢，其实还有一类人，就大家为什么现在对 RWA 这么感兴趣？确实是在找新的增长点。我上次在上海，我跟一个就是就是四大评级机构，哎呀，我不知道这朋友会不会听，他应该是听这个播客的，那我可能 Q 到你一下，就是他是一个非常大的就是国际的评级机构的，在评级机构里面任职。然后这个评级机构呢，其实他们其实这么传统的，我们现在知道这四大评级机构这么传统的，只是评级债券、评级主权债、什么这个债务等等这种评级是作为他们最核心的一个一个业务。那么上百年的一个评级机构，那么他们最核心的还是非常传统的业务，但是他们呢，却也有一个数字资产的。怎么讲呢？算是部门吧，就是也是一个独立于其他这个核心传统业务之外的一个数字资产部门。那那么这个部门呢，其实主要还是觉得，那么这个 R W 这类资产呢，当然了，他们可能不会。太过度研究这些数字原生资产呢？大家还是要跟现实世界相接近的。所以他们觉得 R W 这类资产呢，也许是他们作为评级机构，作为这个整个金融生态圈中一个重要的一环，将来是也许可以有一个新的业务的介入。其实很多传统金融机构都是这么想的，包括一些大的投行啊等等。大家其实是把 R W 这类资产看成是一个新的资产，新的这个业务发展方向，因为现在。金融的运行逻辑，反正也跟魏老师讨论过很多次，就是大家都是靠信贷的叠加。那么在现在这种情况下，你没有一个新的东西出来，那么金融它可能永远都是会一滩死水嘛。它是也，它也是需要一个新的，借助一个新的概念、一个新的资产来不停的往上叠加，有不停的有新的这个信贷来产生。所以大家其实。都是在看这个方向，而这个区块链怎么说呢？加密行业呢，可能大家也是意识到了，这个加密行业要发展的话，还是要有现实世界的这个 fiat 的这个资产来注入。那么现实世界 fiat 资产呢，之前是最大的，可能还是稳定币 USDT 啦、USDC。通过美元直接来注入，但是现在如果说我们要往再往下发展，势必要有一些更复杂的资产的类别，然后那么能够注入到 DeFi 的这个领域。所以是从这么一个角度，可能两边大家现在殊途同归吧，都在往这个方向发展。当然了，就刚才跟孟岩老师说的也是一样，不同的人还是在做不同的事。那其实主要
1: 的这一波啊、嗯，这一波的主动者是传统世界，其实是传统世界主动提起 RWA。DeFi 世界或者是数字世界的人予以了回应和响应，但是实际上在数字世界当中的主流，其实你说有多少人对这个 RWA 现在就很热心？我认为还是一个非主流的话题
0: 对嗯。嗯嗯，确实可能是作为一个新的概念，看看能不能把比价往上炒一炒。<笑>那我们就往下，或者说魏老师有什么补充，随时可以提出来。那我们就是想接着就聊具体的东西了，就是说我们 RWA 现在目前。它只是一个概念吗？还是它已经有很多实际的案例，就真实靠谱的案例？那它现在有没有一个生态？以及它现在的主要的参与者啊？当然，我们这个参与者刚才讨论过了。那我们就看，我们就看看他们现在有没有真正的一些真实案例吧。这个两位老师有有没有想论述的点？要不 Will 老师先 Q 到 Will 老师
2: 啊，先 Q 到我吧。上一个话题我再补充一点嗯。因为那个刚才忘了说了、嗯，对，就是关于工具的这个事儿，其实我觉得挺有意思的。就是金融的人可能他会觉得说这个东西就是一个工具，但是实际上呢，工具的力量呢，可能说确实从现代科技甚至互联网的发展已经能够看出来，就是说它其实应该说跟这个。呃，某个行业具体的内容，比如说金融就是信用，比如说电商就是购物，对吧？比如说电影，那就是你有这个拍摄、有制作，这个工具和它的这个行业内部本身的内容之间，本身就是一个问题的两面对吧？那就是如果没有工具或者没有网络呢，这个价值传递不到个体，那其实那个所谓的价值也就没法产生，或者说没法存在。那对于金融来讲呢，我就是把它总结成为所谓信用与计算。那从这个角度来讲啊，我们类比一下互联网，就会发现说，其实现在的区块链它起到的作用就是把计算性或者说工具性的这个特点展现给所有人看。原来的金融机构呢，它把两者混合在一块儿，这个是咱们文理里边聊过很多次的，就是一个所谓黑箱。其实这个黑箱的特点。不光是不透明，而是说他把信用的创造和计算过程混在了一起，那这实际上不就是一种比较落后的业态，对吧？互联网出现以后，大家其实就发现说，哦，不管是电商购物，还是电影，还是小说阅读，其实都可以通过分离的方式，对吧？就一方面有内容的创造者或者物质的创造者，另一方面有互联网给他们做信息传递。和交易流程的服务，所以其实我觉得，从金融的角度来讲，就是所谓信用与计算的分离，或者说让黑箱与区块链这种透明网络体系配合，应该就是金融行业这个业态向高级形态发展的必由之路。所以从这个角度来讲，其实所谓这个。这个区块链就是个工具，就就像刚才老孟说的，就是当年互联网出现的时候，很多人也在说啊，你互联网就是个工具，对吧？一方面又想利用它，另一方面又扭扭捏捏的不想投入到互联网的怀抱当中。结果最后二十年下来，大家发现说，其实真正做互联网生态的人都起来了，而你作为一个比如说厂家或者说一个品牌，自己建个官网，然后把自己东西挂上卖。你好像也在用这个工具，对吧？但其实这个东西没有用，因为工具的运行就有它自己的规律出现。所以我觉得从这个角度来讲，金融发展的业态最后就是这两者要分离，就是要把这个信用创造的体系和这个资金流转的这种计算性的模型就是要分开。那分开的结果就是有一个一个的银行在那里做相关信用的事儿，然后。全球的这些节点通过区块链连接起来，这个咱们原来聊过。所以我觉得从这个角度讲，刚才最后小破老师对，包括老孟说的，就是说从传统的人的角度，倒是反而对 RWA 更积极。我觉得这件事儿就是他们终于可能想明白一点了，对吧？就是得把自己的那点东西往外交一交，对吧？就是让渡让渡他们自己的权利，就别自己老什么都把着啊。让这个区块链更多地参与到他们的这种传统金融的活动当中，这个东西不可抗拒啊！所以我觉得从这个角度来讲 ，RWA 倒算是传统金融人好不容易想明白了这一点。所以他们现在就不管是扭扭捏捏吧，还是不好意思说吧，反正他们也知道纯数字资产那个逻辑呢，反正他们也不懂，但是也无所谓，因为他们也不需要懂，因为。大家都做这个传统的金融就可以了，但是把传统的金融搬到链上去做，看样子可能真的就是下一个大的，就是金融这个行业本身发展的下一个大时代。我觉得就是这个趋势，大概就是这种感觉。对，对。然后，然后说到具体例子，我觉得我补充一个历史经历吧。就其实我在自己创业17年开始进入到这个行业的时候，严格意义上说就是做的 RWA， 只不过那时候没有这个概念，对吧？就是没有搞出这个词来，然后自己搞了一堆什么平行世界之桥啊这样的一些逻辑弄进去啊、呃，但是实际上做的是啥事呢？就是把现实世界跟区块链映射起来的这么件事所以那时候就是做支付，然后做这个游戏，甚至做一些这个社交网络上边的一些，比如说什么报名啊、积分啊等等等等这些东西。现在看来，大概这些东西都可能都得归到 RWA 这里边去，对吧？但那个时候呢，我觉得可能就是叫啥当先烈了，就是做早了，因为没有这个势头起来的时候，大家都不认可这个趋势的时候。就像刚才你们俩说的，就是来自传统行业的人，他们还没认可这个趋势的时候呢，确实这个趋势可能就没有那么快。所以那一波差不多可能也就相当于 2,000 年互联网泡沫的那种状况，大概后来就倒掉了。然后过了这些年，大家现在又认知 RWA 了，大概那可能就是第二轮，可能就跟互联网当年后来出现了电商啊等等等等这些东西。可能有点类比性，有点类比性，所以其实具体例子可以说就做的太多了。可以认为说 ，RWA 的几乎所有的领域，我在前些年可能都做过、啊、大概是这样一个意思。但是这里边我回忆一个小点，我觉得挺有意思的，就是最早我在做这块就是在一七年做的时候呢，还跟那个老孟交流过。哎、啊，我说你看，这个实际上区块链真正的价值。因为当然，我是站在金融和数字资产的角度讲，我说区块链真正的价值，其实还是就是这种平行世界的这种映射关系，对吧？能够带来更广泛的流通，对吧？全球的这种可交易的属性，所以我说其实还是应该强调平衡，强调平行世界之桥。然后当时呢，老孟说了一个观点很有意思，他说你现在强调这些东西没有用，为啥？因为现在区块链去中心化的势头还太弱，才刚刚开始，你就去强调这种中局性的思维，说他们最终两者要连接、要平衡、要一起协作，这个东西太早了，对吧？因为现在区块链还没有足以壮大到能够跟传统世界平起平坐的地步，在这种情况下，你用这种中庸式的观点去来，希望能够。宣传让大家号召大家来一块儿来参与到这个中局的形态，其实是作用不大的，只能使劲狂吹区块链的价值作用，甚至是原教旨主义的角度，能够先把大家吸引进来啊，这个把去中心化程度做到足够大，跟中心化等量奇观，可能后来就 OK 了。然后当时我想想，好像确实是这么回事，对吧？就是说。得让区块链发展到足够长的时间，就像刚才说的，让传统的金融人正好也自己，哎呀，在传统金融世界实在玩不出什么花来，而且一个个都灰头土脸的，各种信用崩盘什么这那的之后，他们才能够想明白说，哎，看来这个咱还是得往外走一走，往跟这个去中心化世界，也就是跟这个计算性的体系结合的更好，让他们。的这个能量，让他们的这个价值也体现的更大，这样的话，可能就形成一个真正能形成终局的这种形态，所以我觉得有可能现在开始，大概是不是达到了这个时间节点了？我觉得是有可能，嗯，嗯。
0: 对你得让他觉得这是我自己的想法，就是我自己主动用的，不能说不能说你看这个好，得让他自己 internalize 是吧？就跟刚才上次我们聊 AI 的合法化一样，嗯，那那莫言老师有什么具体的案例给我们讲讲吗？就是你觉得你看 R f A 目前的生态有什么有潜力的案例？嗯
1: ，对，那我就我就展开讲一讲，刚才老王说的这个是一段我跟他原来一直讨论的这个历史，确实我们很早就关注到。所谓平行世界之桥这样的一个思路，其实我们那时候不叫 RWA， 嗯，嗯历史上其实多次有人也有很多项目，国内外都有去尝试，今天我们叫 RWA 的这个方向，但是效果都不好。我给你给给你举两个例子啊， 1 9年有一个项目叫 Credit，、嗯、就是允许你把这个数字资产做抵押去借贷法币啊，然后不成功。20年有一个项目啊，这个名字我就不提了，它是。干嘛呢？他是把这个现实世界当中的租车合同，然后数字化，然后呢到虚拟世界里面来融资。结果当时二零年的时候，整个怎么说呢？整个这个 DeFi 之下，对吧？那么多项目瞬间都变成了几十亿美元的市值的东西，都没事儿。这个项目只融了六百多万美金，就被证监会直接发了个通知、嗯、，SEC 直接发个通知，你必须立刻停止。所以就是，还有像波卡生态里面有好多，你知道吧？这个包括你，我不知道，包括小小吴老师有没有听说过的？呃，有一个国产项目啊，它是很牛逼的，把这个美股直接映射到
0: 区、呃、块链上，很多啊，然后哈哈哈哈哈哈直接也是属于
1: 属于首批被打击的对象啊。还有你听没听说过黄金币？哦
0: ，很多，每个国家都有。黄币山币
1: 啊，对，各种各样的。然后我在。一八年的时候，国内区块链有一个小高峰的时候，一八年上半年啊，有各种各样稀奇古怪的想法，基本上都是传统企业家，在银行贷不到款、融不到资，然后跑到我们这儿来说，我在海南有有两百公顷的黄梨木，能不能把它通证化？这不就是真实世界资产吗？所以，所以实际上真实世界资产 RWA 这个名字出来之前，其实大家呃试了很多遍，但是都不是很成功。我觉得最主要的几个原因，其中一个很重要的原因就是缺少。CBDC， 这是个非常重要的原因。呃，而现在这一轮这个 RWA 的这个火爆呢，其实跟 CBDC 最最近的一些进展是有关系的。我想，可能老王啊，还有小朴老师，你们都知道啊。比如说，前不久中国、印度、沙特、阿联酋四方做了一个基于中国 CBDC 的这么一个四方的货币操作啊，实际上是为之前的一个石油贸易啊，以这个阿联酋。法币作为结算的一个石油贸易做了一次结算，所以这是一个。然后前两天的一个新闻是，美国跟新加坡两个国家的央行就是 MAS 跟美联储做了一个 CBDC 的互操作实验，而且用的这个技术呢就是 HTLC。这个老王知道的很清楚啊，就 HTLC 用这么一种简单的传统的智能合约来进行两条链之间的相互操作。那么我们基本上可以从这样的一个信息得知，第一。这两家用的都是基本上大概率是基于这个以太坊的这个体系来做的。第二呢，我有一个信息可以透露，就我知道澳洲央行正在开发的数字货币系统，也是强调用 HTLC 来做这个互操作性。那这有可能是以美国为首的这样的另外一个阵营，他们正在尝试来标准化他们各个不同国家央行数字货币的链之间的这样的一个互操作性。这么一个标准，那么这是一种猜测啊，不一定是真的。但是 C B D C 的发展，肯定是我认为啊，是当我们要谈到 R W A 的时候最需要关注的一件事情。因为 C B D C 可以说，在我看来是 R W A 这么长时间来没有能够快速发展的一个核心的缺失的那个拼图。这个拼图一放上去之后，很多东西都会被打开，很多很多的是就是基本上我认为它是关键性的一步。R W C 呃那个 C B D C 这一步一迈出。RWA 全盘结火，因为呢，很多人都跟我讲，比如刚才小考老师你也提到，就是说如果有一个链上的一个资产，然后到链下我就是拒绝，我就坚决不认，这个问题怎么办，对吧？那么像这种问题呢，其实在我看来，当有了呃 CBDC 以外以后，并不难解决，因为有 CBDC 的支撑。呃，我们很容易的可以对现实世界资产跟区块链上通证之间的这个绑定关系进行一个有效的约束。这种约束可以有两种方式，第一种是通过合约方式来完成，包括法律合约，对吧？那我们回想一下，当年这个这个在电商上，你凭什么知道你在那个网站上下的那个订单，最后就会有那个物品送到你手上呢？你也不知道啊，我最早也不相信呢，对吧？我是比较迟钝的。那不是到最后我真正变成一个电商的。忠实的这个一个或者说 true believer 是零七年之后，我开始在这个房客上面买衣服，零七零八年的房客上面买衣服，买完衣服之后，我要退的时候真退得掉，我才觉得哎，电商成熟了，对吧？你换句话说，他的这个他的一个制度保证，保证了你买来的东西，如果你要退，你真能退掉，你有了这个制度保证，那么你的这个订单跟实物之间的这个对应关系才算是绑定起来了。那这一套规矩不能用在 RWA 上吗？完全可以啊，只不过传统世界的人一直不这么干而已嘛。那时候，现在这个如果 CBDC 出现了，或者说稳定币被监管了、合法了，或者更合法了，那么这个问题就就有解决的希望啊，或者大大的向解决方向往前走了一步，对吧？那么第二种形式就更加严格，就是说你直接确定这个数字形式为最终形态，为一个合约或者一个资产的最终形态。你比如说我们在中国。买房的时候，你在网网签是最终形态，对吧？你买域名的时候，域名备案这是最终形态。你这个成了最终形态了，你直接让区块链上的这个数字资产成了最终形态了，那你就没有任何问题了。那么 ，CBDC 就是这么一种方式，我直接让区块链上的货币成为这个法币的最终形态，或者至少最终形态之一。那么这个问题不就解决了吗？你有了这些东西之后，我觉得这个这个 RWA 的推进可以非常快速。就是如果关键性的 CBDC 这件事情能够得到突破，那么我可以列举一些我认为啊未来的 RWA 生害当中一些比较重要的一些品类啊。第一就是 CBDC 和稳定币，这个刚才我已经讲了，不想多说。但是我要提醒一下，就是稳定币现在的规模也不小 ，USDC 有两百九十五亿，对吧 ？USDT 有八百三十亿美元哦，然后 BUSD 五十五亿，目前现在。这三大这个稳定币总量是一千一百八十亿美金，这不算是很高的一个阶段。那么在去年崩盘之前，最高曾经达到过一千八百亿美金这样的一个水平，对吧？所以这个就像刚才老王一开始就说的，这个稳定币肯定是 RWA 最成功的一个应用。但是如果跟马上要来的 CBDC 相比，这个一千多亿的水平，这又差得很远了。可能很快就会有几万亿的这种货币量。就高最高流动性的货币量被搬到链上，这是第一种，对吧？那还有有了这种货币之外，货币形态之外，是不是得要有身份的这种验证啊？身份的数字身份，这显然是一个 RWA 的一个重要的生态吧。DID 也好啊，或者我们在我们这个圈子里面更加推崇的 SBT 啊 ，So b o n g Token 这种模式，也是属于 RWA 生态里边不可或缺的呃一个部分。你们接触过咱们在咱们今天讨论这几个人都是知道的，传统金融做 KYC 多麻烦的、啊，而且一个金融机构就要一个客户做一次 KYC， 把客户都给折腾坏了，对吧？然后你如果是有这个数字身份的话，这个流程会变得非常轻量级，合格不合格不用跟客户可以不用参与计算就可以知道，这是非常重要的一个点。还有你比如说你要连接真实世界的信息跟链上触发智能合约，这是不是需要 Oracle 啊？对吧 ？Oracle， 那 Chainlink 像这样的这个名字我可以提，因为提到 Oracle， 大家都知道 Chainlink， 对吧？那还有比如说，有人提出来的一个概念叫 SLC， 不是简单的 Smart Contract，Smart Legal Contract， 就是一旦你的你发生了违约啊、呃，后面有后台有一个系统自动的去提交整个的法律文档，连接现实世界的执法机构，来对这个合约内容进行强制的这个保障。像这样的项目，我也可以提一个名字叫。H unit 或者叫 unit， 我不知道具体怎么发音，像这些都是我觉得在未来的 RWA 里面会发生比较真实直接的这样的作用的。那么具体到应用层面的话，啊、呃，基础设施层面还可以提一个 zk，zk ZK 呢并不是特定于 RWA 的，但是 zk 对 R RWA 有非常重要的一个作用，因为在我们现实世界当中，很多的资产或者很多的合同内容是不希望在区块链上公布的。那你怎么样能够既享有区块链的好处，同时又不在区块链上公布这些隐私内容呢 ？ZK 是一个很好的解决方案，所以 ZK 也在这种 RWA 资产完成链上绑定的多样性方面提供了另外一个渠道，对吧？所以我觉得这个也要提一下。那么应用层面来说的话，就是主要像 RWA 借贷这种应用，这种借贷应用的话，目前最成功的，我认为还是 MakerDAO 生态下面有个项目叫 Centrifuge，Centrifuge 啊，这个发音比较困难啊 ，Centrifuge。它是允许你，允许你这个用真实世界资产来借数字资产的，来借数字货币的啊，包括借贷这样的资产。那么它其实是 MakerDAO 下面的一个生态，所以允许你把一些应收账款啊，或者是一些国债啊，抵押在 MakerDAO 的这个资产仓里面，然后借出来贷这样的呃高流动性的数字美元。目前来讲 ，CentralFudge 是被当前讲 RWA 的这些文章反复提及的这么一个协议，不过它。其实还很小很小啊，然后它呢也是 m a k e r d 生态里面的一个部分。然后我觉得呢，在这里面我也就是举贤不避亲，我觉得呃，我们做的这个 s o f 也是属于 r w a 生态当中的一个部分。我们做的这个东西呢，接近于基础设施，或者说，嗯、呃，接近于协议层，但是呢，它也是个应用，它主要是用来表达真实世界票证卡这种类型的真实世界资产的。那么它可视化。类账户性，然后可以连接 Oracle， 动态更新 RWA 的表达，在表达这些贸易金融啊、供应链金融、票据，然后证件表达呃身份卡，然后像 SBT 这种带有账户性质的、身份性质的这种数字资产方面，我们的这个三五二五这个技术，我认为在目前在全球范围内，在整个行业范围内都是领先的。所以我自己也这个举贤不避亲的，把 Sof 也放在啊、嗯、RWA 生态里面。我觉得我们也是 RWA 生态里面重要的一员。基本上，这个是我目前对于 RWA 这个生态的一个基本的看法。对我觉得，目前还不能说是很繁荣，但是，一旦 CBDC 打通，我们将会看到 RWA 有一个非常快速的爆发。那么，这里的核心问题就在于说 ，CBDC 是不是能够很快打通，对吧？那么这个就有点玄学了。我我是比较乐观的，不知道你们怎么看？对。
0: 嗯，我觉得非常有意思。我我正好也想补充，因为其实莫言老师还是就是刚才讲的所有那些例子，我觉得非常新颖，其实是可以作为二 wv 的代表的。他是从就是我们还是再分一下 defi 和 tradefi 啊，就是从 defi 领域或者说是从这个加密行业看到的一些大家的尝试。但是实际上，我要是从 tradefi 的话，从这个传统世界、传统金融来看，就传统金融在做什么样的二二 wv 创新，其实大家殊途同归，最后。还是都归结到这个 CBDC 什么时候能够发展起来，我觉得这个结论是一样的。但这个过程呢，就是我举几个例子，因为我在香港嘛，反正香港现在大家也知道了，这个非常的鼓励 Web 三，非常鼓励加密行业的发展。那么，那它的不只是。这个所谓我们说加密行业的团队啊，或者人在做传统金融圈的人呢，其实也在往这方面靠。那在香港呢，其实如果我们看这个金融市场上，其实他做的一些事儿，比如说今年二月，他是用一种代币化的形式，就是发行了这个绿债，就是香港的绿债发行应该是在全世界排名不是第一也是第二，是规模是非常大的。所以说今年二月呢，他就是首次以一个 tokenized 的形式发行了这个数字的绿色债券，一共筹集了大概一亿多美元。但是这个发行商呢，还是大家看到的这些耳熟能详的名字，是中国银行啦，这个高盛啦，这个 HSBC 啊等等这些银行，就是在一些发债的产业链条上的一些大的投行，他们共同承销。那么这次发行呢，其实香港也说得很清楚，就是我们就是想测试一下这个现在的这个现有的法律啦、监管框架啦、金融基础设施啊，然后我们这个市场现在这个运作的实践呢，它与这个 t o k e n i z e 的这个债券代币化的债券，它到底兼不兼容，到底能不能把这个事儿搞起来？当然，就是刚才提到香港，就是绿债，它是一个非常大的市场。所以说，在香港呢，就之前最大的一笔应该是一个五十八亿美元的一个绿债，但是它的结算的币种呢，还是它尝试的一个 multi currency。这就说明 green bond 这一类资产也算是一类真实世界资产了。那么，它用 green bond 这一类真实世界资产呢，来把它 t o k e n i z e 化，尝试做一下 RWA。那这里边其实有几个细节挺有意思的，就是这一次发行呢，它刚才提到的。的那些共同承销的这些投行们，他们是在高盛的一个私有链上发行的，就是高盛的一个叫做 GSdap 的一个，它是一个 private chain 或者是一个 consortium， 它就是在参与方大家共同建设的一个一个这个私有链的平台。那这个私有链呢，实际上它是在以太坊上的一个 subnet， 就是它在以太坊公链上专专,专门开出来的一个独立的域。那么，所以说它其实也不是说我们之前理解的，就是比如说那个 J P Morgan 啊，或者是那些银行，他们经常自己啊，咱们几个凑一个局，自己做一条公链。所谓的公链，其实就是一个就是有几个节点的这个一个私人的 club 私人的俱乐部。但是它这个确实是在以太坊的公链上发行的，虽然它是在以太坊公链上截取了一段 permission subnet。但是这个 Subnet 呢，它也是你要进入的话，你也要 KYC， 就是进入者你必须先要 KYC， 你要获得这个授权，然后你才能够获得你的交易对手的信息的访问。这个呢是必要的，因为对于这一类的这个真实世界的交易来讲的话，如果你都不知道你。交易对手是谁？这件事儿是绝对没办法完成的。所以他这样子的一个设定呢，就既解决了这个交易对手不透明的问题，然后呢，它也能够让资金和公链的资金相对接。还有其他的一些尝试，比如说 Avalanche 的一个什么 E A V， 呃，我忘了它是什么美容了，好像它也是一个 EVM 的这个 Subnet， 它的主要目标就是推动这些金融机构的 DeFi 的发展。但是这里边呢，就是这一笔绿债的发行呢，有个条件，就是说你要参与这笔交易，投资者你还是要跟汇丰或者是中银，因为他们两个是托管行，你还是必须先要跟他们之间有托管的关系。当然这个也是必要的，不然的话又出现像 FTS 那种情况。所以说呢，但这个折射出一件事儿，就是包括这次港府他在我们讨论的两天前，就是周五的时候，他发布了就是香港的数字港元的一个。十二个用力，就是我觉得香港这次他做的还是挺有系统性，就是他先做第一个轨道、第二轨道、第三轨道，分别是用几个用力来测试一下相关的一些监管体系啊、框架等等。他这第一个轨道发布的这十二个用力中呢，其中就有一些用数字港元来结算这个资产。结算这个，他没说是数字资产，但是结算资产的这么一些用力，也就是说，他要尝试用 CBDC 来做资产的结算，因为刚才提到了，大家要到汇丰去。开托管户，这个就其实也说明了现有的金融体系和我们大家正在测试的这个 RW 体系其实是不兼容的。你没有办法同时在链上既结算资产，又直接做这个资产的发行，然后又直接把所有的东西都，就像刚才木岩老师提到的这个货币的结算呐、啊、等等这两件事儿。按理说都是数字的东西，你理,理论上应该是可以在链上完成的，嗯，那么但是可能现在缺少这个 current， 就是呃法币的结算这一环，所以这可能也是为什么港府想对针对数字港币来做一个这方面的测试。所以从这个不管是从左边还是右边，我觉得大家可能都发现了，就是这个 R W R W A 这件事再往前推的话，可能还要有一些。货币方面的，就是最后的一条线，这条线可能要尝试跨越它，不然的话，这个 RWA 估计也很难发展，不然的话，大家还是要回到现有的这个体系中去，该开户的开户，该 k i c 的 k i c 你只是在那个区块链上做了一个 showcase 而已。对，这这一点我觉得还是挺有意思的，就就补充一下。嗯，魏老师有补充吗？或者梅老师有补充吗？对刚才的这个例子，先请老王说吧。嗯。
2: 对我还是想，就是从另一个角度吧，因为刚才，呃，老孟说的这个挺,挺有意思，因为他说了很多技术上的事儿，其实这也折射出一个有意思的点，就是因为我平时做博客很少讲技术上的事儿，因为我一讲技术就就讲到纯技术去了，因为必须追求严谨性，所以就不利于不利于传播。对，实际上他讲的这些东西反而更有利于传播。我呢，就每次就反过来，就是。我是觉得 RWA 也好，尤其是 CBDC 也好，其实它从 business 的流程或者从技术的流程角度来讲，其实是个蛮简单的东西啊。这也就是为啥我自己从17年就开始做这些东西，都觉得很简单。但是有一个问题就是说，纯粹技术上或者流程上好实现，这个东西没什么用。重要的还是认知嘛，就像小胖老师说的。重要的是得让各国政府、央行、商业银行、金融圈的人认为他们自己想做这件事儿，他们想做这件事儿呢，觉得对他们有利，他们就会去努力往这个方向去发展。然后这里边最典型的一个点呢，确实是类似于 CBDC 或者说一些合规的稳定币，就是在在大概几年前吧，就是很多合规稳定币出来的时候，比如 USDC， 比如 PEX 这些个。稳定币的运营商，他们其实都普遍花了两年左右的时间，跟这个纽约金融局去各种游说、各种讨论、解释，说我为什么要发这个东西，对吧？这个美元存在某个银行，然后那边映射出来一个链上的一个资产，那么最后他们也都获得了许可。换句话也就是说，他们其实是这个 RWA。的相关的监管制度或者体系的最早期的建设者，就是他们向这个纽约金融局申请这个过程，其实就是 RWA 的这种体系化的一种制度建设，对吧？所以他们才是合规的稳定币。然后，但是这个事情就特别的难，因为因为他们不过是一个小小的实体，然后纽约金融局呢，也就是把他们一个一个。作为类似于货币兑换商的这么样一个角色，批准他们一个牌照，都是很孤立的个体，所以这个东西就意味着一件事就是除了这些个案之外，其他的 RWA 想要上链，整个配套的一套监管体系、监管措施，对吧？责任的边界啊，谁负责信用，谁负责清算结算，其实都没建立起来啊。这个从传统金融的角度来讲，我们都很知道。这套体系没建立起来的时候，其实这些东西都玩不了，或者都不 work， 对吧？那然后呢，到了 CBDC 这个时间点，以及包括可能一些比如 ESG 的绿债呀或者什么的，呃、就会出现这个事情的一个转折，就是说，因为是政府、央行、传统金融机构他们自己想做，所以他们就会努力的从一个体系性的角度去设计一套机制。尤其是 CBDC， 因为 CBDC 有个特点，就是它是一个必然要面向个人的，就是必然要面向 to C 的这么一个东西，对吧？因为也前边也有国家，包括一些机构，就像小胖老师刚才说的，比如高盛他们说搞一个什么机构间的一套类似于联盟链的一套网络去搞那些东西，那那些东西肯定无所谓，因为都是合格的合格的机构。但是 CBDC 就不一样，它一定会面向。To C 面向每一个国民个人的，所以那为此一整套的机制就必须建立起来，对吧？就是央行发发在哪个网上，然后谁来托管，或者谁可以作为技术提供方，用这种比如说不管是托管的，还是 HTLC 的，还是其他的什么技术，能够把它映射到一个 To C 的啊老百姓能够去 access 到的一个网络上去，直接去购物去买东西。然后甚至还可以映射到另一个，比如贸易结算的网络上，可以跟这个国家的贸易对手方或者不同国家的商业机构，能够去做这种 transaction， 对吧？甚至是跨链的 transaction， 就是他们就得主动的去建设整个这套机制。所以，一旦这一套机制建立起来的话，它就有可能被参考作为这世界上所有的现实世界资产映射到链上的一套机制。就既有了流程机制，也有了法律保障，也有了规则监管规则，所以我觉得我是从这个角度来去看，类似于 CBDC 或者说绿债这样的东西的一个对于 RWA 的这样一个价值的，也就是说他们在技术上流程上其实是很简单的一个东西，但是对于制度上法律体系上其实是很重要的一个进步，因为这是他们自己想做，对吧？所以我觉得从这个角度讲 ，CBDC 的推进是有可能是成为 RWA 本身体系建设的这么一套机制的成熟，或者说是雏形开始展开的这么一个逻辑，大概说这个意思
1: 。对，我很认同啊。我我也补充一点，就是说，我觉得现在这些国家突然加速做 CBDC， 包括刚才小跑老师你提到香港有十二个案例。那我们在澳洲呢，实际上我们孵化了一个项目，他们参与了澳洲央行数字货币的试点项目，然后也成功入围了，最后是从一百四十个项目当中脱颖而出，去做这个成为最后入围的十四个项目之一，对吧？他是做什么呢？他做数字发票，然后呢，把这个数字发票呢作为一种底层资产和一种支付工具，能够帮助实现供应链金融里面的发票融资。发票金融融呃发票融资这么一个模式，呃具体不展开讲啊，但是呢，是一个很经典的就是如何用用 CBDC 跟现现有我们所形成的这个 DeFi 技术相结合实现的这么一个案例。这个案例本身呢，也就是主要是使用我们这个 Sof 所创造的三五二五这个技术来建设的。那我是因为跟这个项目团队接触比较多。也了解这个澳洲这边它的一些基本思路。我的一个感觉是，为什么现在现在这些主要国家啊都在加强 CBDC 的推进？年初的时候，应该是 BIS 国际清算行有一个统计，说全球百分之九十的央行都在推进数字货币计划。那其实有些发展中国家推进的速度更快啊，听说非洲更快。我下个月要去非洲看看。所以， oh. <笑>我觉得对对，我下个月去非洲看一下。嗯，那么，呃，我觉得这里其实是有一些时代背景的。我觉得现在这个，如果是传统金融日子特别好过的时候，或者说咱们美元体系坚如磐石啊，这个四方沉浮的时候，我相信他们没有太大的动力会去想来做这个 CBDC 这件事儿，自然也想不到要做 RWA， 对吧？那但是呢，现在，嗯，就像咱们说的这个。传统金融自己日子也不好过啊，灰头土脸啊，对吧？你这个零八年金融危机以后，通过大放水，好像暂时是度过去了。结果二零年这次疫情又来一次大放水，现在整个传统金融被迫要加息，加息让全世界都难受，让自己的金融机构也很难受。这个套用一句我经常喜欢讽刺这个事儿的话，就是说刘华强说的，对吧？就是给你机会了，你不中用啊，对吧？你你传统金融，你原来这套方法，你这个你不是说要加强监管吗？你不是加强了吗？然后你加强完了之后，这又又怎么样了？就怎么又搞成这个样子？所以呢，我觉得美元的体系其实目前正处在一个节点上，在这个节点上出现很多问题，包括美元的加息，其实在美国国内导致的问题相对来讲还小一些。你看看把韩国的房地产整成啥样了，对吧？台湾的话，今年一季度的经济其实是不好的。啊，澳洲也一样啊，澳洲也被迫跟着加息，然后导致这个经济也都很难受，大家都很难受。那你这套体系到底咋回事儿啊？为什么这个你这套体系呢？搞成这个样子了，对吧？你减息的时候大家泡沫狂潮，你加息的时候集体难受，然后你这么美元潮汐，呃，一放一收，最后把全世界各国都给剪了羊毛了。这样搞下去还能持续吗？对吧？所以现在很多人都在怀疑这个问题，我觉得。也包括我们的人民币国际化在内。其实，不得不说，现在世界上在这个货币这个问题上出现了两个阵营吧。虽然一个阵营还是很强大，另外一个阵营还相对很弱小，但是毕竟这个局面跟之前是不一样了。在这种情况下，就出现了之前上一期我们谈 AI 的时候出现的问题：竞争啊，竞争的出现就会使得双方其实在接纳新科技方面没有更多的选择。你不能太慢，你太慢的话。有可能会在竞争当中落败呃，所以我自己觉得这一轮的 CBDC 的这样的一个发展，它背后的这个推动力量本身呃有一些是具有很强烈时代背景的，而这个时代背景在我看来不会轻易的变化。所以后面俄乌战争如果有个结局，这个竞争会怎么样，我们当然要再看。但是这不光是，我认为不光是金融传统金融内部的一个愿望，或者是。或者是一个内部的动力，这个事儿有更大的一个时代背景。那么，在这个更大的时代背景的压力之下，我还是希望，或者说我我相信 ，CBDC 这个事儿推进的速度会比我们原来预想的要快。因为我原来对 CBDC 的这个预想是非常的悲观的我觉得等他们黄花菜都凉了。但是现在看来，哎，这个事情的速度还还可以，还可以。嗯，但是呢，也不好说啊，也有可能他日子好过了，俄乌战争一结束，可能日子好过了，这个事儿又被搁置起来了，这个也不排除。但如果的话，按照现在这样一个速度发展的话 ，CBDC 往前推进，这个 RWA 就变得很重要，因为 CBDC 可是可编程货币 ，RWA 其实是现实世界资产的链上的可编程版本。你可以用可编程货币跟可编程的链上的这个 RWA 资产去连接，把它们融纳到一个智能合约里面或者一个智能合约体系里面。无论你是做，就是可以把老王一直倡导的这个计算性问题彻底解决啊。这个不管你是信用的计算，还是资产的清算，还是甚至实现像那个当年那个 Mervin King， 他不是原来英格兰银行的行长，他原来有一本书叫什么《金融炼金术的终结》，它里面不是提出。未来的
0: ，未来
1: 的，对对，未来的银行应该是叫什么？全天候当铺，对吧？我记得有这么一个有这么一个主张，他就是他就是说，你就别搞信用了、啊，你们所有的信用都来用这种用来都来用这个大量的在沉睡当中的 RWA 来做来做抵押，用超额抵押的方式创造信用还不够吗？你就把这个主要的这个这个金融的风险控制住了，然后把计算性发挥到极致。把这个把信用度缩小到极致，这不是我们的金融就稳定了吗？就是这些东西其实它代表着一套逻辑，不一定会走通。但是我觉得，就是当前这个这个形势，这个国际的局势也好，金融行业自己的内在动能或者内在发展趋势也好，是有往这个方向发展的趋势的。就算最后达不到这样的一个目标，我觉得也会也会大大的推进啊、呃。而且我个人认为，这里面中间是有一个关键节点的。就是一旦你的 CBDC， 刚才老王说的这套体系一旦落地，后面有很多事儿可就不是，不是大家想的那样，可以按照某些人的这个计划和控制一步步的那么来了。一旦这些体系落地之后，这个关键的瓶颈一突破，它有可能会进入到一个指数级的爆发性的增长的阶段。那个时候发生什么情况，我们今天就预料不到了。但是呢，我个人是非常乐观的，希望见到那一刻的到来，对吧？嗯嗯。OK， 我就讲这些。
0: 嗯，对，讲的非常好。今天可能呃。我们聊的也很深入，而且时间关系，魏老师一会儿还有事儿，我们就不继续往下聊了。但是我觉得今天对 RWA 的讨论呢，其实我觉得只是开了一个头，但这个头其实还是蛮好的头，因为刚才对莫妍老师也提到了，对于这个 CBDC 的发展，现在我感觉就跟 AI 的发展一样，就是你现在是上了一个轨道，你没有办法不发展。你说你你中国是吧？这个其他国家不发展，但是看中国的 CBDC 一直在往前赶，那大家都是在互相看的，在这种情况。当下可能你还是要，大家还是要往前看，包括金融体系，我们就不管是传统还是非传统的金融体系，那么遇到的这些问题，如果我们还是想继续把这个体系继续往前推进的话，那我们大家还是要向前看，去尽量的用一些创新的方法，就是来包括工具来解决一些问题。对，就像现在很火的那个漫长的季节，那个季那、这个最后的结局就是范伟追着火车说：“你往前看，往前看，大家往前看才有未来。”哎，我这算不算剧透啊？对，反正<笑>对
1: ，但是但是他最后的结尾曲是再回首，不<笑>是
0: <笑>？好吧，<笑>对，这个也挺有讽刺的，也也挺也挺切合我们今天讨论的像 R R W 类的一些主题。对，大家还是要嗯。对对，把把再回首放在心中，但是行动上还是要往前看。嗯，好，那我们今天就到这里，魏老师可以就是可以马上进行下面的工作。那今天跟孟岩老师聊得非常非常开心，我们希望这是一个开头，我们后续呢还是继续的深入讨论我们今天讨论这些话题。嗯，
1: 谢谢。好，好，没问题。好，拜谢
0: 谢，感谢孟岩老师，感谢魏老师。好的，我们下次再见。嗯，大家下次再见，拜拜。嗯,
2: 嗯，拜拜。